0: Хочешь быстро расти по лимитам и зарабатывать покером больше? Кэшфонд GreenLine поможет! Мы предлагаем полный бэкинг, бесплатные групповые и индивидуальные тренировки, доступ к базе из более 100 обучающих роликов, занятия с ментал-коучем и круглосуточная служба поддержки. Оставляй заявку по ссылке в описании. GreenLine – самый простой способ зарабатывать покером больше. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Для начала напомню, что у нас продолжается голосование Russian Poker Awards до 20 декабря. Вы можете проголосовать за нас. Ссылка в описании. Будем очень вам благодарны, потому что, конечно же, хочется уже в первый год существования нашего проекта э, немножечко что-нибудь выиграть. э, Ну, по-моему, мы в любом случае получаем вашу поддержку. И даже если выиграем не так уж сильно расстроимся. то если выиграем, Совсем хорошо. Конечно, традиционно лайки, подписки – это все э, тоже нас порадует. Так что давайте быть вместе. Ну и сегодня у нас интересный гость. Очень мы много говорили уже с основателями, создателями фондов, но в основном это были фонды, связанные с турнирами. Сегодня поговорим о фонде Cashome. Это фонд GreenLine. Его основатель Артур в подкасте «Жизнь как бой». Привет. Всем привет. Сразу
1: добавлю, ребят, что можете голосовать и за лучшие... Бекинговый кэш-фонд также наращен покер Poker Green Line также номинирован,
0: так что лайки конечно, и так далее. Я... Хорошо, если выиграем вместе, вообще будем молодцы. Uh, ну что, расскажи, пожалуйста, почему именно кэш-фонд ты выбрал и как вообще все получилось, как все началось?
1: Uh-huh. Uh, кэш, потому что я сам бывший, можно уже ну, с уверенностью сказать, игрок uh, именно в кэш. Я в покере... 2007 года, можно сказать, профессионально, и все это время играл только в кэш. Не знаю, почему так. То есть абсолютное большинство ребят пробовали и турниры, и то, и то, и то, и разные дисциплины. У меня получилось, что я вот как начал 6 макс, именно кэш, именно этим всю карьеру занимался. Соответственно, было логично начать фон там, в чем ты разбираешься хорошо. Я дошел достаточно высоких лимитов и ну, у меня есть нужная компетенция. Выбор, в принципе, был очевиден, что начинать нужно именно с той дисциплины, где ты все
0: понимаешь. Вы довольно быстро выросли. Еще год назад было около ста человек. Сейчас, если не ошибаюсь, под 300 даже, да? А не под 300, но
1: 250, что-то в таком, что-то в таком духе. да? Это да, было. Ну, в принципе, да, мы достаточно быстро росли. и Причем со сам, с самого старта. Я бы сказал, что наш рост сейчас немножко замедлился. Это во многом решение мое, то, что мы хотим больше работать на качество, а не количество. То есть мы установили для себя некоторую планку, порядка 300 игроков. Это вот тот объем игроков, который мы хотим сейчас видеть в фонде. Ну и, безусловно, приходу в наш фонд способствовали разные события в мире в этом году. То есть в феврале, в марте у нас было ну, рекордное количество заявок.
0: Насколько тяжело управлять таким количеством людей? Много ли тебе приходится делегировать или ты стараешься все сам
1: делать? Я занимаюсь этим два с половиной года. На старте это была полная фиаско. Это было, не знаю, 16-18 часов ежедневно за компом. Стараешься делать все сам, никому не доверяешь. Думаешь, что другой человек все сделает плохо, ты самый умный, и все в таком духе. Спустя буквально 2-3 месяца я понял, что в таком темпе я долго не выдержу, и начал набирать команду, которая сейчас порядка 30 человек. Управлять, скажу честно, достаточно сложно, это большая ответственность перед игроками, потому что в любой сложной ситуации все равно все приходит ко мне. То есть какие-то окончательные решения, сложные решения нужно принимать самому, а, безусловно, я много делегирую, как уже сказал, есть много человек в команде. Но а, после профессиональной игры в покер, где ты абсолютно как бы, зависишь только сам от себя, ты ну, совершенно не знаком, что такое команда, что такое делегирование. Безусловно, поначалу это был большой стресс, но сейчас уже намного лучше.
0: А как ты эту команду набирал, где ты берешь людей?
1: Слушай, поначалу это было сарафанное какое-то радио. В первую очередь брал все-таки ну, за 15 лет в покере есть определенные знакомства. Кого-то спрашиваешь, кто может быть хорош на эту позицию, кто этот, кому-то ты доверяешь уже, уже как бы. То есть в основном это личные знакомства были поначалу, а потом это уже социальные медиа Просто постим какие-то вакансии, люди откликаются, они хотят работать в гринлайне. То есть сейчас этим проблем в принципе нету.
0: А сейчас такие вакансии
1: есть? Uh, вот мне сложно ответить, потому что я делегировал, в принципе, и эту обязанность, набора новых людей в команду, но насколько мне известно, сейчас, как бы вот, набор закончился, проходил большой набор пару месяцев назад, для новых сотрудников именно сейчас так, свободных вакансий нет, насколько мне известно.
0: Mm-hmm. Понятно. Еще про кэш спрошу. Можно сказать, что это менее дисперсионная дисциплина, чем тоже МТТ, и что здесь не бывает таких жестких даунстриков? Думаю, что да,
1: потому что все-таки друзья МТТшники у меня тоже есть. И таких бесед, как я год играю в минус, полтора года играю в минус, все тлен я слышал немало. В кэше все-таки их поменьше бывают периоды, безусловно, там 3-6 месяцев, какие-то черные полосы, безусловно, бывают, но диспа поменьше что-то. Конечно же, если вы не связались с какой-нибудь 5-6 карточной Амахой, там, в принципе, диспа тоже такая достойная. Там свинги в обе стороны очень сильные.
0: А у вас все играют холдом?
1: Нет, нет. У нас играет и в Амаху, и в холдом, Стартовали мы именно именно с Холдома, потому что я сам, в принципе, имел минимальный опыт в Амаху. Логично было стартовать с Холдома. И уже чуть более года назад мы стартанули Амаху. Вначале это было только четырехкарточное. Потом достаточно быстро поняли, что перспектив больше в пяти картах, игры больше в пяти картах. И потихоньку включаем шесть карт, но основной фокус это на пятикарточной Амахе.
0: А что вообще сейчас с кэшем онлайн? Насколько легко находить игру? И где вообще в основном играют ваши ребята? А,
1: наши ребята играют в основном в американских приложениях, Poker Bros, PPP, gg Poker. У них также есть своя аппликация. А некоторые, там, скажем так, места, которые, о которых не хочу говорить, то есть приватные какие-то игры, куда получают доступ наши лучшие игроки. А, в целом, я бы сказал, что ну, с трафиком, если мы возьмем во всем мире, в онлайне, конечно, есть некоторые проблемы трафика поменьше, потому что мы все-таки уже вышли из ковидных годов и привыкли вот еще буквально какое-то время назад было супер много трафика, и, наверное, мы плавно будем возвращаться в те реалии, которые были до ковида. Но опять-таки, мы не знаем, что будет завтра. Очень переменчив наш мир, и всякое может быть. Текущая ситуация такая, что я бы ее оценил там по пятибали на четверочку. Кто хочет, он игру находит. Это, То все так. Ну, все плохо в покере там с 2009 года, 2010 года. То есть он постоянно заканчивается, но я как бы вижу заработки людей, я не могу сказать, что это плохо.
0: А вот в этих приложениях, там же нецентрализованная касса, правильно я понимаю? То есть ну тот же Pepe да. я на него ориентируюсь, его достаточно хорошо знаю. Uh-huh. Это сильно влияет как-то на, ну не знаю, там, breakback отсутствует, что еще есть? Наверное, какие-то проблемы с вводом, выводом могут быть теоретически, нет?
1: Не-не-не, это как раз-таки, я бы я бы воспринимал это со знаком плюс, потому что а, всем этим занимается фонд. То есть, ну, рисков я бы оценил меньше, нежели это будет централизовано лежать где-то, казалось бы, у какой-то супербольшой организации, но все-таки вы абсолютно не знаете, что происходит внутри нее. Как бы практика это показывает, что и не только в покерной индустрии, там, криптоиндустрии, банковской сфере и так далее, что очень большие организации могут рушиться здесь, все как бы оно на большем контроле в руках наших, грубо говоря. Если вы доверяете фонду GreenLine как таковому, то тут вообще не о чем беспокоиться. Рейкбеки и все остальное, безусловно, это все также присутствует в этих приложениях.
0: Как тебе кажется, это вот для человека, который создает фонд, это в любом случае успешное вложение? Или тут тоже есть своя дисперсия и свой путь не совсем наверх?
1: Безусловно, опять-таки... Годы показывают, что это занятие очень сложное и рисковое. Потому что, ну, я лично знаю многих людей, кто на бэкинге потерял, то есть они зарабатывали как игроки, входили в бэкинг и там теряли много денег. В принципе, ну, конкурентов у нас особо нету. Это также показывает то, что это достаточно сложная сфера. И рисков там достаточно много. Ну, вы отдаете свои деньги на игру относительно незнакомым вам людям, конечно же, тут, тут будут риски их много. Все будет зависеть от вашего личного перформанса, перформанса команды, как вы организуете все процессы, контроля тех же рисков и так далее. Результат во многом в этом.
0: В таком случае, как ты понимаешь, что вот этот человек твой, что он тебе нужен, на да что с ним вы пойдете в плюс? Ну, я уже
1: не определяю сам лично, то есть я не, не принимаю игроков в фонд. Вначале достаточно... это было так, и, скажу честно, было тревожно. Вот там первые 15-20 человек. Ну как, я собирал анкеты, где люди выписывали, как, как мне казалось, нужную информацию, их историю игры, какие-то графики, ники в известных румах, рассказ кто-то такой. Потом я с ними созванивался, как бы старался пронюхать все по максимуму, задавать какие-то неприятные вопросы, смотреть, как игрок от них уходит, этих вопросов. Получил какой-то опыт, то есть видел, ага, с этим беседа прошла вот так, получил какой-то результат. Ну и дальше все как бы шло по накатанной, делал выводы, внедрял их, что-то менял. В принципе, сейчас уже, ну, хватает, не знаю, 15-минутного разговора с игроком, чтобы понять, как у нас с ним пройдет взаимодействие.
0: А были неприятные примеры, когда тебя кидали?
1: Да, 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 безусловно, были. Но у нас большой объем игроков, без этого никак. В принципе, мы достаточно хорошо тут выступаем, потому что их было немного, но были неприятные ситуации. Опять-таки, ну, не очень хочется о них распространяться, но они, безусловно, были. То есть люди просто воровали деньги, скажем так.
0: А помимо того, что ребята играют, в чем еще заключается ваша совместная работа? Я узнаю, что у МТТшников в фондах психологи, например, есть, которые с ними работают, есть ли у вас что-то такое?
1: Да, у нас есть, в принципе, все есть. То есть это вопрос, который я задаю себе пять раз на день. Что же сделать такого еще, чтобы игрок, как бы чтобы у него был ответ на вопрос, зачем я в фонде Greenline? Мы У каждого игрока есть тренер, он занимается ним как индивидуально, так и групповые. Также есть библиотека, то есть у нас достаточно много тренеров, сейчас их 18. Соответственно, есть общая библиотека видео, где ты можешь посмотреть тренировки также других тренеров. Есть работа в команде, то есть мы собираем игроков в группы с тренером. То есть ты общаешься с единомышленниками, они собираются в какие-то мини-группы, общаются. У нас есть также «Ментал-коуч», работа которого ну, поначалу было мной и многим недооценена. то, что это типа такая вода, там и это не сильно как-то влияет на что-то, но как показывает практика, это, это очень важная штука. В принципе, можно сказать, что в роли «Ментал-коуча» также отчасти выступаю я сам, Это во многом больше, чем я сейчас занимаюсь, общаюсь лично с нашими лучшими игроками и помогаю им переживать какие-то плохие периоды, помогаю им определять, куда развиваться дальше, то есть разного рода взаимодействия с ними. Есть еще разные всякие штучки, там лидерборды и так далее, но приходите в фонд, узнаете.
0: Если посчитать, 250 человек – 18 тренеров. то есть Получается, на каждого где-то по 10-15 игроков. Довольно много, да. На самом деле. А,
1: да, но, слушай, у нас бывали периоды, когда у тренера было 25 игроков, и все получалось достаточно неплохо. Нужно понимать, что, когда ты, допустим, два года в фонде, и ты две недели в фонде, это совершенно разное взаимодействие с тренером. Все-таки, как бы ни был хороший тренер, если ты с ним занимаешься год-два, ну, заканчивается в какой-то момент та информация, которую тебе хотят отдать. Вот, Соответственно, если в группе 15 человек, часто бывает так, что 3-4 игрока, они уже такие, ну, назовем их какими-то пассивными, то есть они приходят к тренеру, когда уже есть какая-то реальная проблема, то есть какой-то особый спот. То есть это взаимодействие, которое не отнимает так много времени у тренера, но оно все еще полезно игроку. А на первых порах, безусловно, ну, основная работа, она вот в первые месяцы происходит.
0: Тренеры сами сами играют или только занимаются с командой?
1: Все все играют, все все играют, да. Абсолютно все играют, потому что, на мой взгляд, можно быть не играющим тренером в покере, но в какой-то определенный момент все-таки у тебя теряется эта хватка, что-то типа, назовем это так. Я думаю, что если ты высокого класса игрок был, то это наступает где-то через год, что-то такое. Но сейчас у нас абсолютно все тренеры играют. А ты сам? Я нет. Ну, я физически это не, не смогу успевать. Я не играл в онлайне уже, получается, почти ровно два
0: года. То есть даже для удовольствия нет времени?
1: Я бы сказал, что удовольствие, в удовольствие я бы поиграл в офлайне Пару раз это делал на Кипре, в Португалии. И как-то, честно говоря, мне хватает от покер удовольствия, потому что хоть я не играю, но я каждый день связан с этим. Я вижу и раздачи, и идеологии. То есть я нахожусь в этой среде. И в целом создается ощущение, что ты сам как бы... Ты, ты в свою игру какую-то играешь. То есть.
0: Uh-huh. То есть это как футбольный менеджер, да? типа ты... Да, да. Процесс, и мне это даже в чем-то интереснее, чем самому уходить на поле.
1: Мне намного интереснее заниматься как бы развитием фонда, нежели когда я был игрок. Потому что в определенный момент, когда я был игрок, я, я словил какой-то такой, типа, стоп. Вот, вот я дошел до своей зоны комфорта и достаточно долгое время в ней находился.
0: А сейчас ты не находишься в зоне комфорта? То есть ты тоже метущийся вот это свое время.
1: А, я думаю, что не нахожусь. Мне хочется <свят> так думать. Безусловно, безусловно э, ну, то есть спустя 2,5 года супер супербурной активности, но надо понимать, это ежедневная активность и по много часов кучу стресса. Бывают периоды, когда тебе кажется, ну вот дайте, пожалуйста, недельку мне просто отдышаться, и, и фонд вроде я все делегировал, можно мне немножко отдохнуть, подумать о своем, но обычно мне хватает буквально два активных дня без связи, вне компьютера, рестартаешься и так далее. Сейчас, в принципе, я смотрю на развитие каких-то смежных темах с фондом. Э, То есть, возможно, я в следующем году начну какие-то новые активности в покерной мере. Даже, можно сказать, в этом и верю. Ну, ты уже спрашивал насчет трафика, как с ним обстоят дела в онлайне, и если трафик не идет к нам, то надо его создавать, получается так. То есть это намек на то, что мы будем заниматься также своими клубами, своими альянсами и всем этим.
0: Интересно. Наполеоновские планы. Круто.
1: Посмотрим, что это выйдет, но планы планы большие, да.
0: По игрокам, вот смотри, ты говорил, что там 15 минут сейчас хватает, чтобы принять человека, но бывает, что у него не идет, несмотря на то, что вроде бы он подходил по всем параметрам и приходится расставаться уже в процессе работы.
1: Да, безусловно. Это, это, Это абсолютно рабочий момент, и нужно уметь признавать свои ошибки, Такое бывает достаточно часто. Чаще всего бывает, что представление игрока также не сходится с тем, что такое фонд как таковой. То есть, к сожалению, игроки часто думают, что вот я пришел в фонд, все, берите меня, делайте из меня все, что хотите, и вся работа как бы за вами, а не за мной. Я ведь такой красавчик, я пришел к вам. Но нужно понимать, что тут результат зависит ну, там, на 80-90% от самого игрока, а мы уже добавляем 10-20%. Создаем условия для, для роста, для открытия всего.
0: И действительно многие вот так вот, типа, почивают на лавру?
1: Ну, я не сказал многие, я, я не веду какую-то статистику, но... В целом у меня всегда политика одинаковая, и я думаю, что если бы рядом со мной стоял какой-то другой руководитель фонда, он вообще был бы в шоке от того, какие решения мы часто принимали по поводу прекращения сотрудничества с игроками, потому что было, ну, минимум человек 10-20, которые играли в плюс, достаточно неплохое, с которыми я решил прекращать сотрудничество. По разным причинам. То есть... Важно понимать, что сотрудничество мы строим долгосрочное, и я сразу думаю о том, допустим, как оно будет выглядеть через полгода. К примеру, если мы заметили, не знаю, к нам приходит какой-то игрок, он играет лимит NL-100, PLO-100, то есть там блайнда, не знаю, 1-2, допустим. И хоть он плесует, но мы заметили у него какие-то проблемы с дисциплиной, явные какие-то проблемы, которые сложно решить. Такие случаи бывают. А особенно они, кстати, часто бывают именно в Амахе. И тогда, ну, как бы я, я понимаю, то, что игрок, скорее всего, приходит в фонд, он, он хочет развиваться, расти по лимитам. И через какое-то время он скажет, ну, я хочу играть выше, я хочу играть там 2-4, 5-10 и так далее. И ты понимаешь, что винрейты там ниже, и эти риски, как бы по поводу его дисциплины, они становятся для тебя, ну, очень высокими. И ты уже на первых этапах как бы говоришь, что, знаешь, спасибо, но по каким-то... Достаточно сложно форму- формулировать, скажу честно, такие расставания, типа, почему мы хотим прекратить, ну да. но... Вроде причина.
0: А... а вдруг это гений какой-то, знаешь, который, несмотря на проблемы а... плюс
1: Я таких не знаю. Обычно... Ну, то есть, есть такие вот гении там, но как бы... Онлайн-покер уже достаточно, не знаю, взрослый, если можно так назвать. И, в принципе, я не, не припомню ни одного гения, кто задержался бы надолго на Олимпе без дисциплины. Там какой-то Исил Дур, да, ну вот хороший Это пример. При... Да, у ну, него тоже все. Гения, но все. именно из дисциплины как бы у него вот. Поэтому во многом я еще таким образом с ним... снижаю свою личную дисперсию, можно так сказать.
0: Вообще э, расставаться тяжело? Да.
1: но поначалу было очень тяжело. Первое расставание вообще как бы с игроками. Там, не знаю, наматываешь круги. Там, как бы я, я, я всегда старался делать это голосом, а не текстом. И, ну да, это как бы там набираешь какое-то мужество. Ну, как бы есть очевидные ситуации, где игрок сам понимает, что почему ему нужно расставаться, он там минусует или он что-то нарушил какие-то соглашения. А есть вот ситуации, где игрок этого не ожидает. И вот это, конечно, неприятно. Но, повторюсь, я всегда, я уверен, с самого первого дня был, что сотрудничество должно быть только, если оно выгодно обеим сторонам. И если я вижу, что игрок может на каком-то этапе даже не понимать, что ему не стоит играть в фонде. То есть он просто идет как бы по накатанной, допустим, вот он пришел, пришел в фонд, и вот эти проблемы дисциплины, ему кажется, что это какая-то полная фигня. И пишет мне, слушай, я да, это завтра исправлю. Безусловно, никто не принимает решения после там, первого какого-то залета, то есть дается предупреждение, но если ты уже не можешь как бы, со второй-третьей попытки показать, что тебе можно доверять, но тогда уже надо расставаться точно. Но расставаться сложно, да, это безусловно.
0: А вообще вот руководить тебе нравится? Ты, ты сказал, что это отдельный интересный процесс. Просто не знаю, например, я никогда это не любил, поскольку мне казалось, что ну, слишком многое не зависит от меня. Я не могу проникнуть в мозг, душу других людей и не могу исправить их так, как мне бы хотелось. Поэтому я люблю отвечать за себя, а за других отвечать тяжело. Но, видимо, для этого нужна какая-то жилка определенная. Я думаю, что у меня есть лидерские какие-то
1: качества, там, не знаю, с детства. И мне это дает достаточно легко. И я бы сказал, в какой-то в кайф. Мне, с одной стороны, безусловно, эта ответственность она как бы напрягает, она стрессует меня, но в то же самое время, ну, наверное, есть приятное ощущение, они будут это скрывать, что это там, твой фонд, или там, что ты руководитель, мне это доставляет, как бы.
0: А ребята у вас в основном все из России, или они сейчас из разных мест? Ну, из так, разных что? мест. играют, а может быть там есть и англоязычные, и еще какие-то. А
1: все русскоязычные, потому что у нас тренера, все-таки игроки объединены в группы, тренеры русскоязычные, многие говорят по-английски, но тогда в группе не будет нужного взаимодействия, то есть кто-то говорит на русском, кто-то на английском, это, это будет чушь. Вот, а ребята как, у нас со всего постсоветского пространства, как бы это место, где они, скажем, родились, а сейчас уже многие разбрались по миру, Таиланды, Бали, там, Аргентины, очень много, в Европе кто-то, кто-то. Но игроки у нас не только с Россией, безусловно.
0: А многие уехали сейчас, после февраля?
1: Да, да. Ну, после февраля и после сентября.
0: Сентября.
1: Да, я, я бы даже сказал, что а, после сентября даже больше уехал.
0: Ну да, там уже была прямая просто опасность. А, и вы, может быть, помогали кому-то переезжать, или это все-таки не совсем дело фонда? Да, безусловно, помогали,
1: потому что, ну, как-то, мне кажется, защищать своих людей. И я, скажем, не, не, не давил на то, что нужно уезжать. Типа, там, я считаю, что надо уезжать. Типа, вот Это мое мнение. Но если человек считал, что ему нужно уехать, он хочет это сделать, то мы многим помогали. Основным направлением был Казахстан. И сейчас им остается, в принципе, многие ребята до сих пор там. Сейчас такая, не знаю, совершенно непонятная ситуация. То есть они, как бы, многие уехали. Вроде бы, как бы... Вот Все стало чуть-чуть лучше, но какие дальше будут, какая дальше будет ситуация, никто не знает, поэтому достаточно многие игроки и сотрудники фонда находятся в некотором замешательстве, что, что им делать дальше, вот. уезжать или нет.
0: А у вас есть какой-то кэмп, что-то в этом роде, может быть, где все собираются? У нас
1: был организован, и сейчас он есть, в Казахстане, в Астане. Там базировались, в принципе, ну, почти все сотрудники фонда. То есть это был для, в первую очередь, для сотрудников и некий перевалочный пункт для игроков, куда они приезжали. То есть все это было в спешке, все это было в новинку, скажем так. Я вообще-то в Казахстане никогда не был, не сильно понимая, как там организованы какие-то процессы, там, аренда жилья и все такое. Мы достаточно быстро нашли там большую базу, вот наши сотрудники ее как-то оборудовали и да, помогали игрокам. То есть они спешно уезжали, приезжали, допустим, туда, помогали найти жилье, и они уже уезжали куда-то дальше.
0: Ну и в итоге сейчас это по-прежнему работает или все-таки уже... Это
1: по-прежнему работает, но многие уже оттуда уезжают. Прям вот час назад <задавал>, задавал одному сотруднику вопрос, уехал ты или нет. Потому что почти у всех есть семьи, и, ну, безусловно, ребята хотят с ними уже соединяться и каждый уже дальше, то есть это это все происходило в большой спешке, мы приняли такое решение, что лучше сделать вот так, как бы увидели, не знаю, посчитали, что это будет правильное решение, те сотрудники, кто захотели, они туда приехали, ну а дальше уже каждый сам решает для себя, как он хочет действовать дальше. В основном основном все ребята уезжают куда-то, либо остаются в Казахстане, либо уезжают куда-то в другие страны.
0: Как твоя семья воспринимает то, чем ты занимаешься? Всегда ли поддерживали, всегда ли считали, что покер это перспективная вещь? На старте
1: мне, в принципе, запрещали, потому что старт у меня был, когда я еще финансово был зависим от родителей, наверное, по этой причине они, они могли, как бы мне запрещать, скажем так. И, безусловно, морально они думали, что это штука похожая на автоматы флоты там блэкджек все такое но все изменилось после того как появились какие-то реальные заработки когда увидели что я могу не знаю сам не только себя содержать но каких-то других людей потом это конечно все изменилось сейчас ну сейчас мне даже сложно сказать как относится потому что Особо ты не спрашиваешь, mm-hmm. скажем так. То есть, ну, у меня есть работа, я ее делаю, стараюсь сделать ее хорошо. Это примерно так.
0: А если говорить уже о семье, которая там, жена у тебя есть, может быть, дети?
1: Да, у меня, у меня есть жена, есть дочка.
0: Супер. Ну вот для них просто папа типа занимается бизнесом, да? Или ну, жен, с
1: женой ему уже давно, 11 лет, то есть она видела все стадии, там, в принципе, мы с ней познакомились, когда я был игроком средних лимитов, мне кажется, типа того. Хотя, может быть, я уже что-то и поиграл повыше. Ну, то есть она видела многие стадии, там, не знаю, моей покерной эволюции. А ребенок, ну, ей скоро будет 8 лет. Я и, в принципе, она знает, что есть покер, она понимает, что это такое, она знает, что папа в нем как-то участвует, но до конца, чем занимается папа, она не понимает. То она там иногда видит каких-то дядь, которые тоже вроде занимаются, там не знаю, мои друзья, они занимаются покером, и они говорят, о, это вот вы, вы с ними работаете как-то. То есть она... И на удивление она, кстати, мало вопросов задает, типа, папа, чем ты занимаешься? Мне даже это какой-то момент не то что напрягало, но удивляло. Почему ей почему, неинтересно? Я как бы отца постоянно расспрашивал.
0: Ну, да. Мои дети тоже любят все время спрашивать, чем я занимаюсь, но э, и сын жены, которому шесть, говорит, когда ты научишь уже играть в покер? Меня, я вот думаю, во сколько... Перспективный боец, да. но мне кажется, что все равно там раньше восьми-девяти что-то не очень понятно должно быть.
1: Думаю, что да, не понимают они вообще, что это такое. Просто игра для них и такая же, как,
0: не знаю, уна какой-нибудь. Ну да, да, просто карты, поэтому интересно. А, ты до какого лимита добрался в кэше, когда играл сам? Потому что ты, говоришь, был игроком средних лимитов. На чем ты остановился в итоге? А, я, я добрался... Как бы регулярным
1: лимитом, где я играл вот, постоянно, набирал большую дистанцию, это было NL1-2K. То есть я бы сказал, что это вот такие лимиты, где я прям плотно играл многие годы. Uh, у меня было много шотов на лимиты повыше, и 5к, и 10к, и 20к, какие-то выстрелы в офлайне были, но я бы, то есть я играл эти лимиты, да, но не могу сказать, что не, назвать себя регуляром этих лимитов, безусловно, это, это будет не так. Вот, потому что в целом я, у меня был такой достаточно сильно бомбхантерский подход, и я не участвовал в каких-то регварах, Я всячески их, наверное, избегал, то есть старался играть именно против любителей. И, соответственно, я миксовал сильно лимиты, то есть если как бы банкролл позволял и видел любителя повыше, тогда шотил, но их там, так как этих любителей на высоких лимитах не так много, с которыми ну, я был готов играть, где я считал, что у меня плюсовая игра. Вот, там набиралась очень маленькая дистанция. А вот лимиты 5-10-10-20 там игры, конечно, очень много раз дальше.
0: А в офлайне как тебе не перспективнее казалось играть? Потому что там-то любителей, наверное, больше нужно.
1: В офлайне мне играть нравилось, но я как-то рассматривал всегда как какой-то момент социализации с игроками, знакомства. В принципе, поехать увидеть новую страну. И, скажу прямо, у меня не очень хорошо получалось играть в офлайне. Все-таки, наверное, я более... Ну, я, я хорош в онлайне больше, чем в офлайне. То есть это всячески способствовало моему решению играть больше именно в интернете. Но, скажем, я, я играл какие-то закрытые игры на лимитах не знаю 100 200 200 400 это было несколько раз и э, несмотря на то что там удалось плюсануть ну свою лучшую игру мне не удалось э, не удавалось показать потому что было какой-то чрезмерный стресс для меня наверное в силу отсутствия достаточного опыта то есть наверное если бы я уделил этому много времени кучу часов играл вживую то и там было бы все окей
0: а ты замечал, что в офлайне важны еще какие-то вещи помимо мастерства чистого, ну, то есть телсы, психология, насколько ты знаешь человека? Безусловно, да, безусловно.
1: Я, я бы не придавал этому супер большое значение, каким телсам и так далее. Для меня самое важное в офлайне это было не что-то замечать, а самому показывать свою игру, потому что когда ты, не знаю, там играешь куча столов в онлайне, у тебя есть какая-то своя игра, свое понимание этой игры и так далее, какие-то свои привычки, э, своя страта. Потом ты приходишь за офлайн стол и там люди играют по-другому. И ты начинаешь не знаю, подплывать, назовем это так, плавно-плавно начинаешь играть в какую-то другую игру совершенно, какую-то более пассивную. Вот, ну Это было свойственно и сейчас, собственно, и именно мне. Не знаю, может, у других ребят таких проблем нету. Потом моя главная задача была не наблюдать за кем-то там, вот что-то выискивать. Конечно, я старался это делать и советую всем это делать, но если у вас есть какое-то базовое понимание игры, своя стратегия, в первую очередь я бы задавался вопросом внедрить это вот, если вы именно игрок с онлайна, переходящий в офлайн или миксующий.
0: А твои игроки в фонде играют офлайн или только онлайн?
1: Да, да, играет. В основном это были поездки на Кипр, потому что там достаточно хорошие условия для этого. Есть много игры, там прям можно жить, жить, питаться, то есть там отель все включено, достаточно удобный перелет в том числе. То есть затраты, они невысокие, и есть достаточно высокая игра. Вот в январе... Этого года, наверное, самая большая у нас была такая сходка, человек 10-12 у нас было, а так в основном по 4-5 человек мы ездили.
0: Угу. А какие лимиты там играют?
1: А, нижний лимит мы играли, это было 5-10, как в Холдом, так и в Амаху. А самое высокое, что играли, наверное, было наверное, 200-400. 100-200 точно, но вплоть до 200-400. Но это такая Игра, не знаю, когда фиш в Замазе и хочет там, активнее проиграть свои деньги. А так, в принципе, 50-100, такую игру достаточно дорогую, там можно найти. Но э, спустя какое-то время, проанализировав результаты и так далее, все-таки я пришел к выводу, что играть в офлайне стоит не ниже 10-25, а то и 25.50. потому что нижний лимит, ну, по крайней мере, на Кипре, это большая райковая нагрузка, и все-таки поле не настолько хорошее, чтобы показывать результат лучше, чем онлайн. Но если вы хотите провести хорошо время, увидеть там новую страну, с кем пообщаться, это, безусловно, плюс-плюс-плюс.
0: Здорово. Ты говорил про то, что тебе там нужно бывает пару дней на отдых. Вот сейчас мы с тобой отложили немножко интервью, потому что ты в теннис играл, в теннисном турнире. Расскажи, что за увлечения, какие успехи.
1: В принципе, когда я вспоминаю свое детство, это был только теннис. То есть я начал играть в 5 лет и играл ну, до, до университета. то есть там до лет... Профессионально практически? Ну, я бы не сказал, что это профессионально, потому что все-таки профессионально, когда ты уже зарабатываешь деньги на это. То
0: есть ты с тренером занимался? Это... Ну да,
1: да. тренировки да. были ежедневно. и то есть, ну, Я ездил на соревнования постоянно и так далее. Но каких-то там... Больших побед на мировой арене, безусловно, у меня не было. То есть не могу этим похвастаться. Но в теннисе я был очень, очень плотно, скажем так. Но ты должен был хотя
0: бы тогда там, до КМС дойти, точно. А у
1: нас уже не было такого вот КМС. То есть я, я, я сам из Латвии. И у нас а, это... В Латвии нет
0: вот этих вот э, градаций, да, как у нас разряд? Слушай,
1: в, в, вообще в других спортах они точно есть. Но в теннисе все призывало, то есть был рейтинг. Какой-то номер в Латвии, какой-то номер в Европе, всякое, всякое такое. И что как бы плохо повлияло на мое на теннисное развитие, это, наверное, с лет 13-14 я начал сам тренировать. Ну, даже это не сколько тренировать, а спарринговать каких-то мужчин, кто хотел просто поиграть в теннис, и они хотели играть с сильными игроками. Когда ты начинаешь играть со слабыми, и вот просто парингуешь, стоишь, как стенка, и что-то, что-то говоришь, то это плохо влияет на твою игру. И ну, дальше развиваться в таком. Короче, никакого развития не будет, это, это только дорога вниз. А потом у меня был супер долгий перерыв. Периодически, там, не знаю, может назвать, раз в полгода я играл, в основном с корешами с детства. Привет, привет. Давай там вспомним былое сыграем матч, выпьем по пиву, пообщаемся, вот, вот в таком режиме. А, недавно я переехал в Португалию, и тут я решил, что я хочу, я хочу играть в теннис, и играть достаточно много. А, переехали мы в августе, сейчас у нас 6 декабрь. то есть тут я нашел достаточно хорошую школу, занимаюсь э, с тренером индивидуально, и вот действительно на прошлой неделе были... Соревнования дошло до полуфинала и, к сожалению, там <сорев> выиграть не удалось. Это вот какие-то
0: зрительские осталось... турниры среди вот, твоего возраста примерно?
1: <сорев> ну, не совсем так. Это есть в Португалии там, не знаю, календарь турниров и он делится на там, все категории. То есть я играю мне 34 года, я еще не ветеран, то есть ветераны 35 и больше. <сорев> то есть мне 34 года, я играю по мужчинам, то есть все мужчины. И молодым, и старым, по всем. И есть категории турниров. Их, их по-моему, пять, насколько я вот понял эту систему. Это была третья категория. То есть там участвовал, допустим, первое место занял игрок, кто входит в топ-15 в Португалии среди всех мужчин. Вот, я там получается Ну... Получается. Но... Чаще всего это, 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 это такой игрок, кто еще подрабатывает тренером и очень хорошо играл в детстве, что-то такое.
0: Я сейчас, кстати, пытаюсь вспомнить, а кто в Португалии сейчас звезда, потому что в Латвии, понятно, Стапенко, Гулбис, а да. португальские теннисисты, что-то мне сходило. Ну, есть такой Фредерико Джил был,
1: он в, в топ-60 или 70 входил в ATP, и у него как раз-таки здесь есть Академия, которую недавно организовал, и я недавно об этом узнал, вот планируя следующего года как раз-таки приобщиться а, к тому комьюнити.
0: А, Португалия, это интересно почему ты решил туда
1: переехать? А, я жил в разных странах. В Австрии, в Азии пожили немало, то есть в Испании я жил. Я постоянно искал для себя, для своей семьи какое-то место, которое будет еще лучше, еще лучше, и так далее. Во многом это плюс, потому что ты как бы не останавливаешься. Действительно, у тебя еще этот возраст, возраст ребенка, когда ты можешь путешествовать, можешь менять свою жизнь, как бы с одной стороны, в другую. Но, к счастью, я думаю, что вот Португалия – это как раз-таки та страна, где мы остановимся на долгое время, потому что здесь мне, в принципе, нравится все. Тут совпадают все штуки важные для меня. Климат, общество, какой-то в целом внешняя картинка. Вот ты выходишь на улицу, смотришь, как-то, что. Язык английский понимает почти все. И очень хороший комьюнити для ребенка то есть куча штук, чем ты можешь тут заниматься, океан, океан я четко понял, что океан – это не море, это совершенно разные штуки, и это другая энергетика, и ты просто вот, есть штуки, которые не, не надоедают океана, один из них, ты можешь как бы уходить, прогуляться, смотреть на волны, я думаю, что это можно прям годами, годами, десятилетиями делать, не будем надоедать.
0: А, ну вы приехали в августе, то есть уже дочка, наверное, первый класс там отходила в прошлом году в школу. Надо... Она,
1: ходила, она, она ходила в первый класс в Испании, Прошлый год мы провели в Испании, и есть, тут она пошла, можно сказать, во второй класс, но тут американская система, немножко все по-другому. Вот где садик объединен с, со школой. Школа супер, ребенок доволен, и когда я когда, помню одну субботу, ребенок проснулся и сказал, блин, сегодня же суббота, как жаль, не надо идти в школу. Тут я вспоминал себя. Как бы ну, таких дней я у себя не припоминаю. Что суббота всегда была, вроде, праздник наоборот.
0: Португальцы какие они? Чем они отличаются от других южноевропейцев, испанцев, итальянцев, французов?
1: От них, я бы сказал, так как это немножко поменьше наций, их поменьше, всяких имперских амбиций, хоть они и были, их было поменьше, они попроще. Знаешь, это...
0: я недавно узнал о мире, я не помню название, очень сложное у него, которые заключили португальцы и испанцы между собой. В 15 веке они разделили планету просто пополам, мы сказали, типа, вот это наша половина, это э, другая. Было такое, было. но и, я правильно конвертировалось все за последние 500 лет.
1: Это наследие, мне кажется, оно осталось точно у испанцев, потому что все-таки год я жил в Валенсии, и ну, там было это, это достаточно видно, и... То есть весь мир, он как бы крутится как будто вокруг Испании. Ты не знаешь испанский язык, ты тут живешь, типа, ну, как так? В целом это можно понять. Наверное, ты должен говорить на языке страны, в которой ты живешь. Но всегда было ощущение, что с тобой вот как бы есть какой-то барьер. И вот вот ты не испанец, все. В Португалии тут побольше экспатов, приезжих людей, ну, как мне сейчас видится. И общество в целом, к этому больше привыкло. Допустим, на Бали такая же атмосфера, что ну, супер много приезжих людей, и ты чувствуешь себя здесь каким-то своим, а не отшельником. В Португалии у меня такое же ощущение. Мне, то есть оно меня совершенно не покидало в Испании, что я здесь какой-то, не знаю, вот есть я, есть люди, которых я знаю, и все остальное. В Португалии такого ощущения нет. Тут ты чувствуешь себя как-то свободнее, попроще, и, ну, да. меньше понтов людей, я бы сказал это так, если, если говорить прямо.
0: Круто. А покер там есть,
1: интересно? Есть. Уже удалось побывать вот в казино один раз. А, а, нет, Штарил есть. Это пригород Лиссабона. Угу. А, там есть старинное казино Штарил. Оно там очень давно когда-то открылось. Там идет регулярная игра. Познакомился с какими-то ребятами. Честно говоря, давно не играл в офлайн, было очень много ожиданий но когда я сел за стол и поиграл первый час, все-таки вспомнил, что вот этот минус, который мне не, не нравился в оффлайне, это скорость игры, безусловно. Ты хочешь поучаствовать, давайте какие-то раздачи, где надо подумать, но когда тебе просто раздают полный какой-то трэш на прифлопе, ну, ты вынужден его скидывать или просто ждать. Но в целом, конечно, казино – это... Есть казино, где мне приятно находиться, есть, где неприятно. Наверное, в которых приятно и больше. Это своя какая-то особая атмосфера.
0: Как там сейчас по поводу чемпионата мира по футболу? Страна живет этим? Мне просто она... кажется, что должна быть практически она,
1: она, она жила полностью, но четверть в финале проиграли. И как да, У нас как раз-таки в этот день был теннисный турнир. И матчи, то есть не ставили, вот когда играет Португалия, что все хотели посмотреть футбол, там, то есть такая, не знаю, комнатка квадратов 20-30, где собрались игроки вот этого турнира, смотрели и в основном все молчали. То есть как бы очень-очень переживают Португалы, очень переживают за Роналду. В целом, как бы, это типа тема, которую лучше, я понял, не, не поднимать потому что она действительно очень болезненна. И очень большие ожидания портукалов были, амбиции, что многие верили, что они действительно выиграют этот чемпионат, но, к сожалению, вот так.
0: Интересно. Ну, я за Францию, поэтому у меня пока еще... Шансы <связывается> есть. <связывается> Радостные ожидания. Любопытно вообще, конечно же, Португалия. Не знаю, я, я просто не был вообще в Португалии. Я был практически во всей Европе, но до Португалии не добирался. Мне всегда казалось, что они вот из-за своего этого крайнего положения должны как-то сильно отличаться. Но, любопытно, ты говоришь, что нет понтов. Это страна. Я,
1: я, я вообще всем говорю, что через два года тут будет все. То есть, мне кажется, если есть возможности финансовые и, не знаю, как назвать, политические, то есть, если есть виза, то есть ты можешь жить в этой стране, то оно... Но тут каждый найдет что-то для себя. Безусловно, есть какие-то минусы. И я бы назвал, что Португалия это точно не та страна, где, куда ты приезжаешь, ты такой типа, Вау, как круто. То есть, это, 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 не, это не какой-то Сингапур, где ты ну, приехал, и ты такой, блин, ну его люди умеют строить. Тут такого абсолютно нет. И как бы туристически тут есть где поездить, в основном это всякие природные штуки. Но вот именно для меня Португалия страна для жизни где ты видишь свой быт, как его организовать и так далее.
0: Поскольку ты из Латвии, у тебя, наверное, нет проблемы там, с видом на жительство. То есть ты просто... К счастью, не знаешь, как... к
1: счастью нету. Да.
0: А насколько легко там, может быть, для тех, кто из России его получить ты не узнавал?
1: Безусловно, узнавал, многие спрашивали. Есть варианты, все вопрос цены и времени, но варианты, безусловно, есть. То есть я не буду о них рассказывать, потому что все достаточно... То, что сложно, но это все-таки бюрократические штуки, но тот, кто ищет, он точно найдет, как как сюда попасть.
0: Окей. Ну, то есть ты глобально рекомендуешь? Приезжайте Глобально
1: рекомендую точно, да. И мое мнение поддерживают также многие другие ребята, скажем, мнению которых стоит доверять, потому что у них уже есть опыт жизни в других странах. То есть тут мы... Вообще было забавно, когда мы пришли в школу на первый день, где знакомятся родители, и моя жена встречает знакомую, с которой они общались на Бали. И они такие, О, что, что ты тут делаешь? А вот у меня дочка уже... Ну, они потеряли, видимо, связь, потому что там, не знаю, это было три года назад мы жили, мы жили на Бали, да, и они встречаются, у меня дочка уже второй год, и мы точно помним, что ребята, когда жили на Бали, они вот прям бредили мечтой жить в Штатах они в итоге они выиграли грин-карту, и они не поехали в Штаты, они остались в Португалии, потому что решили, что Португалия лучше им, чем в Штаты. То есть, мне кажется, это какой-то показатель того, что здесь хорошо. Так что приезжай.
0: А, помимо тенниса, я знаю, ты еще йогой занимаешься достаточно
1: серьезно. А, йогой, я бы сказал, я занимался. Как раз-таки это был тот период, когда мы жили в Азии, жили в Риге. Безусловно, к этому я когда-то вернусь. В принципе, возвращаюсь, не знаю, каждое утро когда делаю зарядку, но это уже не так часто, как как было раньше. Почему? Потому что просто не хватает для всего времени. Мне кажется, где-то год назад я решил, что я больше хочу каких-то физических, ну, таких силовых активностей, что-то типа тренажерного зала, какие-то игровые штуки. И сейчас, ну, в целом стараюсь сделать то, что мне нравится. В плане физической активности она может быть любой. Главное, чтобы она была. Находишь то, что хорошо тебе. Но для меня вот на данном этапе это теннис это мне суперинтересно. Главное, за счет того, что я там могу участвовать в соревнованиях и выступать на хорошем уровне. Я просто думал, что йога это
0: такая штука, которая уже проникла в тебя один раз и больше не влетает.
1: Она, ну как сказать, она, она из меня не вылезла, безусловно. И вот мой друг, который через какое-то время, там, через неделю, улетает на Бали, я ему вчера отдавал сувенир для своего учителя по йоге. Все, она, безусловно, во мне живет, но просто йога это, это должна быть типа ежедневная практика. Только тогда вы не знаю, чувствуете себя в йоге, скажем так. Это немножко другие мысли, другой образ жизни. А когда я начал заниматься фондом, я почувствовал, что мне нужна некоторая, скажем так, другая энергетика, нежели ту, которую я получал от йоги. То есть мне нужен какой-то инстинкт хищника. От йоги его сложно получать, скажем так. То есть йога, она все-таки тебе как-то выравнивает. А в хорошем смысле выравнивает. То есть это для твоего личного здоровья, Майнсета, в принципе, это, определенно точно хорошая штука, но у меня были некоторые есть амбиции по поводу развития вот своего детища под названием Гринлайн, и тогда я как раз-таки перешел в какие-то силовые активности, то есть тренажерный зал, выработка тестостерона, вот все, все, все вот туда пошло. Так, я без йоги остался.
0: Любопытно. Я просто сейчас подумал, вот с теннисом можно ли покер сравнить? Тоже ведь э, бывают, особенно в пятисетовых матчах, у тебя там моменты провисания, когда ты вроде все делаешь правильно, не получается, бывает там преодоление. Э, любопытно. И зависит вроде все только от себя, ты и, и соперник напротив тебя. Когда
1: соперники близки, там это, безусловно, вопрос стратегии, как что ты делаешь, то есть меньше там уже физическая какая-то твоя кондиция важна. То есть, ну, определенно есть какие-то штуки. И тот же Евгений Кафельников, допустим, вот это пример, кто из теннисиста приходил, не знаю, как сейчас, но... У него в теннис
0: чуть лучше получалось, Ну, чем... (смех)
1: Насколько я я знаю, да. Есть еще гольф, на самом деле, который я вот тоже попробовал в Португалии, и тренер по гольфу говорил, что именно теннисисты очень хорошо выступают в гольфе.
0: Кстати, Кафельников, как только закончил карьеру, сразу стал чемпионом России по гольфу в следующем году. Но это скорее говорило об уровне российского гольфа, мне кажется. Что возможно, возможно. <laughs> так быстро. Нет, на самом деле, в нашей стране, к сожалению, гольф – это такая любительская история для богатых людей. У нас э, профессионалов очень мало. Э, ну, просто потому что, мне кажется, это чуть не самый дорогой вид спорта вообще. Вот из, из тех, куда можно отдать ребенка, там нужно вложить всю жизнь, чтобы что-то получалось.
1: Ну, ты знаешь, что с, теннис, с теннисом достаточно схожая история.
0: Ну, в теннисе, да, но в теннисе все-таки есть какой-то четкий путь, и там очень многие этот путь прошли, и видно, как можно добиться успеха. В гольфе А-а-а. примеров таких практически нет. У меня есть подруга Маша Верченова, которая была на нас 5 единственная гольфистка в 2016 году в Рио. Вот. ну uh-huh. там, прямо, правда, ее семья просто положила жизнь на то, чтобы она играла в гольф. И все. В теннисе нет, в теннисе реально ну, много супер успешных примеров.
1: И больше, да, но я, я больше говорил о том, что ты также родители, вот они занимаются теннисом. То есть и тот же пример, просто я знаю, от Губиса Эрнеста, как проходила, как развивалась его карьера, потому что когда она была лет 10-12, то есть ну, мы играли одни и те же турниры и на таком же уровне, скажем так, а потом он просто. Ну, он уехал То есть в Испанию, в Германию, он жил в академиях, сотрудничал с топовыми тренерами, соревнования и все такое. И это все, вся вся жизнь в теннисе. Думаю, в персональном спорте в принципе везде так.
0: Ты для своей дочки не видишь такого пути?
1: Моя дочка три раза в неделю посещает теннис. Ага, то есть, может быть. А, на самом деле, вот с чем еще Португалия нам понравилась, потому что очень быстро мы смогли ее куда-то пристроить на какие-то всякие активности. А, в самолете познакомились с владельцем конюшни. Через три дня у нас ребенок скачет на лошадке. Там, причем я вообще не знаю почему, но лошадей как-то побаиваюсь. Там погладить для меня, окей, ок, дальше уже нет. А тут ребенка мы пристроили, да, и она и на лошадке, она и в теннис играет, она и в гольф играет, там всякие рисования. То есть в этом плане все хорошо. Но я бы не хотел, чтобы она, безусловно, хотела профессиональный спорт. Но в целом ребенок должен быть, на мой взгляд, в пределе. Все должны быть в пределе. Муж, жена, ребенок.
0: ваш фонд, вы, кстати, со скольки лет берете людей? Есть какой-то возрастной ценз? С 18
1: безусловно. До 18 профессионально играть все-таки не стоит. Лучше учиться в школе.
0: Я имею в виду, вот таких совсем юных много, которые прям вот в 18-м исполнилось, они приходят?
1: Есть. Я бы сказал, много тех, кому 21, 22, 23. Вот этих действительно, реально, такого возраста игроков очень много. 18-19-летние также присутствуют, да. А Но... наоборот, в нашем с тобой
0: возрасте прийти вот там в
1: 34-35? Чтобы прийти со старта, мне кажется, таких вообще особо нету. Но есть достаточно много таких игроков, кто просто уже тоже давно в покере. Там 5-10 лет в таком духе. Таких ребят тоже много. Есть и, и постарше игроки в том числе. Мне кажется, самый высоковозрастной игрок – это под 50. Где-то, где-то вот так. Но mm-hmm. это, это прям единица, конечно.
0: А действительно сложнее с возрастом становится играть, как тебе кажется?
1: Я думаю, что вот есть какая-то точка, до которой тебе как бы еще ты становишься как-то ну, больше опыта, получаешь жизненного опыта, ты как бы знаю, умнеешь по всем фронтам, знакомишься с этим миром. И я бы сказал, что, наверное, вот 35, ну, это, конечно, индивидуальный вопрос, но 35, наверное, та точка, до которой ты эволюционируешь а дальше уже ну, физически сложнее. Я и говорю именно про онлайн-покер, конечно. То есть онлайн-покер – это не только игра, то есть какие-то околопокерные моменты, их решать тебе сложнее. Знаю точно, что на прошлой неделе мне игрок, которому 38-39, говорил, блин, Артур, реально вот сложнее. Еще буквально 2-3 года назад все было по-другому. Старость пришла, да? Ну, у каждого своя своей жизни, и к 38-39 годам можно по разному прийти. То есть полностью зависит от тебя, как, как ты проводил эти годы.
0: Ну да. Мы вот смеялись, когда узнали, что Мартиросянов 25, выглядит он на 50 примерно.
1: Е- если честно, я, я не знал, да. Вот прям, прям сейчас удивлен. Думал, что... Я в процессе разговора, в процессе интервью просто это узнал. и
0: был в шоке, что нет.
1: Я, нет. наоборот, выгля... выгляжу гораздо мало своих лет. То есть мне 3-4, но выгляжу, наверное, 25.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, ну, может быть, так камера просто создает. Мне кажется, мы с тобой выглядим примерно одинаково. Я просто не побрился, а ты побрился, поэтому... Ну, так, думаю, не я, просто так мне говорят. Ну, это же здорово. Это значит, есть огонь внутри.
1: Я думаю, что я отвечаю всегда, что хорошо сохранился, и в принципе меня отольстит. В каком-то возрасте, когда мне было 20, и вот мне нужно покупать спиртное, и <laughs> это, это звучало как оскорбление, мальчик, покажите ваш паспорт, да? но как бы, со временем ты понимаешь, что это безусловно плюс.
0: Расскажи о самых ближайших планах. Ты сказал, что в развитии по количеству людей вы немножко остановились. Будет ли оно дальше продолжаться? Или все-таки ты действительно уйдешь вот эту новую часть, которую говорил в процессе разговора?
1: У нас есть, то есть уже в плотнейшей разработке будет группа создаваться по переходу игроков из халдема в Амаху. Нам кажется, что сейчас... Игры больше, в принципе, перспектив больше именно в «Амахе», в том числе в пятикарочной «Амахе», не только в классической четырех. То есть это будет одним из направлений фонда на следующий год. Создаваться будут разные группы, то есть подготовлена уже вся инфраструктура для этого. Ситуация у нас как бы, в покере она достаточно быстро меняется. Поэтому то, что я говорю сейчас, допустим, мы не хотим набирать много игроков, это может измениться буквально через месяц. И, безусловно, для хороших ребят у нас ну, всегда местечко найдется. Но э, просто, наверное, поля чуть-чуть стали похуже, и критерии отбора мы повысили. Поэтому игроков у нас, скажем, поменьше. Но по планы... Э, Планы на следующий год, на 23 год, это в первую очередь хорошо делать то дело, продолжать хорошо его делать, которое мы уже делаем, потому что достигнуть какого-то одного высокого уровня не так сложно, как его поддерживать ежедневно, ежедневно, ежедневно. То есть это, не знаю, какой-то дорогой ресторан, вы когда-то туда приходите, вы же понимаете, там каждый день происходит вот это все хорошее. И основная сложность именно в этом, а не сделать какой-то там месяц топовым. Это могут сделать многие. Вот. И, безусловно, да, развитие Амахи, пятикарточной Амахи. Там я вижу сейчас главная перспектива. И уже, уже мы начали перевод наших каких-то топовых игроков из Холдома. Это уже началось полгода назад. Они уже показали хорошие результаты. То есть это, ну, это стоит того.
0: А 22-й год, который был очень сложным для всех нас, как бы ты оценил для себя и для фонда?
1: Безусловно, он был для меня ну, сложным, и он еще не закончился, я не знаю, что будет дальше. То есть у нас еще полмесяца впереди, плюс-минус. Для фонда, я думаю, что он был... Знаешь, достаточно сложно, язык просто не поворачивается говорить о каких-то успехах, когда происходят такие события в мире, и у нас есть 30-35 игроков с Украины. Ну, я, я никак не могу... Какие бы результаты у нас ни были, я не могу назвать, что это какой-то был супер хороший год. Помимо этого, у нас также куча игроков с России, для которых это... на ну, которых также повлияло совершенно разным образом, но безусловно повлияло. В целом, если мы говорим о результатах фонда, то они хорошие, более, более чем много заработаны и так далее. Для меня лично это был, но ну, очень стрессовый год, потому что Хоть и, ну, мне повезло, я не не нахожусь в гуще событий, но я тот человек, кто решал кучу проблем на протяжении этого года, решает сейчас, и, и, ну, в первую очередь для меня большое личное переживание всего происходящего. Не так, что на меня навалились проблемы, а мне просто кажется, что, ну, это не совсем туда, куда человечество должно двигаться, скажем так.
0: Сто процентов. Да, поэтому, наверное, главное пожелание для всех для нас на 23 год, чтобы все это закончилось скорее и был мир.
1: Будем надеяться на лучшее,
0: да. Наверное, когда в Португалии э, смотришь на океан, сложно представить, что где-то э, такие вещи происходят.
1: Знаешь, мы, мне, мне не сложно, потому что мне приходит понимаю, ну, это как будто ежедневное сама, сообщение.
0: В том, и... что ты видишь прекрасный мир и в том, что это происходит. Ох, ладно, ребята, удачи всем, пускай все будет хорошо. Очень интересно было с тобой пообщаться, очень интересно узнать много нового, ну и не знаю, стоит ли воспринимать твои слова как призыв, приходить еще в твой фонд, но мне кажется, что плюсы ты довольно четко обозначил.
1: Я не люблю прямо рекламировать, вот у нас есть то, 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 как бы... Не знаю. Безусловно, я считаю, что в наш фонд стоит приходить. У нас э, куча всего хорошего, но пока ты сам это не проверишь, как бы приходите.
0: Спасибо огромное, Артур, основатель фонда GreenLine, сегодня был у нас в гостях. Друзья, все ссылочки, как обычно, есть в описании. Заходите, узнавайте. Счастливо, не скучайте. Пока. Спасибо, пока.